0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Está no ar mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Ronaldo Gogoni e hoje, domingo, dia 2 Aurora de 2021 no calendário fake, ou dia 3 de janeiro de 2021 no calendário que vale, falaremos um pouquinho sobre tecnologia bélica e principalmente sobre. Astronomia. Os assuntos de hoje são Governo da França abre precedente para soldados biônicos, por incrível que pareça Um novo estudo sugere que a vida inteligente pode não ser tão comum no universo E o triste e melancólico fim do radiotelescópio do Observatório de Arecibo Ok, vamos nessa, tudo aqui é muito rápido, sobe a vinheta Speed notícia. A França pode ter se cansado de ser o país conhecido por só se render e está considerando opções curiosas. Em um relatório de 32 páginas, o Comitê de Ética do Ministério da Defesa do País publicou uma avaliação sobre a pesquisa de técnicas invasivas para a criação de soldados biônicos, que aumentariam o rendimento das tropas francesas. Pode parecer coisa de filme, e é, de fato, coisa de filme, mas a França não é o único país investindo em pesquisas para o desenvolvimento de combatentes aprimorados. O parecer do comitê, publicado em aberto no dia 8 de dezembro de 2020, autoriza estudos para o desenvolvimento e utilização de tecnologias que garantam a, abre aspas, superioridade operacional fecha aspas, das Forças Armadas da França, incluindo o uso de técnicas invasivas para aumentar ou intensificar as habilidades naturais dos combatentes. Não há nenhuma descrição do que seriam essas tecnologias, mas, mas, segundo o documento, elas envolvem aprimorar as capacidades físicas, cognitivas, sensoriais e psicológicas dos soldados, bem como tratamentos médicos que suprimam dor, estresse e fadiga e substâncias que aumentem a resiliência mental de um soldado no caso deste ser feito prisioneiro, provavelmente para resistir a torturas. Há, obviamente, algumas limitações. As novas tecnologias não devem alterar a humanidade fundamental, de conforme está descrito no documento, no que pode ser entendido como técnicas ou implantes que permaneçam como partes do corpo humano. Assim, os supostos soldados biônicos não poderão ter nada do tipo como rodas, lagartas de tanque, garras metálicas, canhões de plasma acoplados ou outras maluquices. Isso não é um gibi da Marvel. O parecer também deixa claro que os soldados biônicos não poderão sofrer modificações que alterem seu livre-arbítrio e devem ser capazes de decidir por si próprios qual será o nível de agressão que eles poderão usar em qualquer ocasião. Funciona assim. Braços biônicos deverão oferecer controle fino da pressão aplicada, assim como um braço comum, para que o soldado possa usar níveis diferentes de força que variem de um aperto de mão a esmagar um cano de ferro. Os implantes não poderão ser um equipamento que funciona 100% da força o tempo todo, o que inviabilizaria seu uso fora de ações de combate e poderiam acarretar acidentes. Assim, o soldado poderá escolher usar ou não de força letal de acordo com a situação e os implantes e melhorias não podem transformar o combatente em uma máquina de matar de de forma indiscriminada. A ministra da Defesa da França, Florence Parly, diz que não há planos atuais para o desenvolvimento de soldados biônicos e muito provavelmente eles não serão postos em movimento tão cedo. Mas ela lembra que a França precisa desde já considerar a possibilidade de modo a não ficar para trás em um novo tipo de corrida armamentista e ela não está tão errada em pensar assim. Os Estados Unidos estudam técnicas de aprimoramento para soldados há bem mais tempo do que a França, embora o país busque, a princípio, o uso de exoesqueletos ao invés de melhorias por técnicas invasivas. Até a ideia de uma armadura similar à do Homem de Ferro, por mais absurdo que isso possa parecer, já foi considerada pelas Forças Armadas Americanas. Ao mesmo tempo... O DARPA trabalha junto à iniciativa Brain da Casa Branca, que foi uma iniciativa lançada em 2013, originalmente criada para mapear por completo o cérebro humano. A agência governamental estuda a criação de dispositivos que possam ser controlados pela mente através de implantes minimamente invasivos, o que pode variar desde controlar membros biônicos à distância até um drone de ataque. Neste quadro, soldados que sofreram traumas severos, mas que contam com grande experiência, poderiam ser reabilitados e continuarem combatendo, se não localmente, ao menos de forma remota. A China, por sua vez, estaria menos preocupada com questões éticas. Segundo John Radcliffe, diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, o governo local já estaria conduzindo experimentos em membros do Exército da Libertação Popular, o nome que se dá ao Conjunto das Forças Armadas e do Partido Comunista da China, a fim de desenvolver, abre aspas, soldados com capacidades biológicas ampliadas, fecha aspas, que podem envolver manipulação genética. Há de se levar em conta que o texto do Radcliffe é uma coluna de opinião. Mas se Estados Unidos e França estão considerando o desenvolvimento de soldados melhorados, é natural pensar que a China esteja indo pelo mesmo caminho. Já a parte dos processos antiéticos e alteração a nível biológico... No entanto, pode ser mera especulação e ou paranoia. Então, o que que a gente pode esperar disso? Para falar a verdade, ninguém sabe ao certo, mas é bem provável que nós não veremos nenhuma implementação realmente significativa nas Forças Armadas de nenhum país pelos próximos anos, tanto pela dificuldade em criar novas tecnologias quanto pelos impedimentos éticos. A existência de vida inteligente em outros planetas é motivo de calorosos debates, com uns defendendo que ela pode ser bem comum graças a novos exoplanetas descobertos nos últimos anos, alguns com condições climáticas melhores do que as da Terra, os planetas que são chamados de super habitáveis. Outros apontam que as chances por desenvolvimento de vida nesses planetas é muito baixa, e menor ainda seria o desenvolvimento de vida inteligente apoiada em modelos estatísticos da própria Terra. Para estes, o nosso caso particular se deu num tremendo golpe de sorte, com o universo jogando contra pesadamente. Agora um novo estudo publicado pelo Instituto para o Futuro da Humanidade da Universidade de Oxford afirma que as chances do que aconteceu aqui, da evolução de espécies simples para complexas até chegar no Homo sapiens, até chegar no Homo sapiens dotado de consciência, pode ser um processo extremamente improvável de acontecer em outros planetas, isso porque a Terra ganhou na loteria cósmica várias vezes. Os pesquisadores usaram modelos estatísticos para determinar os pontos-chave da história da Terra que viabilizaram a origem química da vida, que já foi provada em laboratório, a formação dos primeiros compostos necessários para o surgimento dos primeiros seres procariontes, como as bactérias, que evoluíram por por volta de 4 bilhões de anos atrás. Os eucariontes, células com núcleo definido, DNA e mitocôndrias, só foram surgir entre 1,8 e 2,1 bilhões de anos atrás, o que por si só mostra que mesmo na Terra, considerada um caso cósmico para lá de privilegiado, a evolução da vida foi tudo menos simples. Um dos argumentos que defende a banalidade da vida no universo é o fato de que o surgimento dos primeiros seres procariontes se deu apenas 500 milhões de anos após a formação da Terra. Mas os 2 bilhões de anos que separam as bactérias e arqueas de outros seres mais complexos, como os protozoários, mostra que houveram vários percalços para a mutação da para a manutenção da vida por aqui, com o primeiro ocorrendo quase que imediatamente após esse período, que foi o primeiro grande evento de extinção, que foi o evento da grande oxidação. Segundo a pesquisa, o fato da Terra estar posicionada na região dos Caixinhos dourados, que é perto o bastante do Sol para ter água e estado líquido, e ao mesmo tempo longe o bastante para não torrar, foi apenas um dos vários bilhetes premiados que o planeta tirou na grande loteria do cosmos. Os outros seriam, primeiro, uma atmosfera densa o bastante para proteger a Terra, tanto de impactos de corpos celestes menores, quanto dos ventos solares e outras fontes de radiação, e que não se dispersou com o tempo, como aconteceu com a atmosfera de Marte. Segundo, a presença na Terra dos elementos essenciais necessários para o desenvolvimento dos primeiros aminoácidos e posteriormente para o surgimento da vida. E terceiro, o fato de todos esses elementos estarem no mesmo lugar, ao mesmo tempo e no momento oportuno. O time de cientistas defende que mesmo o desenvolvimento da vida na Terra se deu por um tremendo acaso, onde uma série de situações ocorreram ao mesmo tempo ou em sequência de forma extremamente conveniente em que as chances estatísticas já eram baixas. Na sequência, o processo de evolução das espécies se deu contra todas as chances, com o planeta e o universo colocando todos os tipos de empecilhos e, dessa forma, a presença de vida inteligente na Terra seria o acaso do acaso. Ah, dessa for- assim, a possibilidade de toda essa cadeia de eventos se repetir em outro lugar de acordo com o artigo é ainda mais improvável. O artigo pode ser bem pessimista quanto à possibilidade de encontrarmos vida inteligente ou não em outros cantos do espaço, mas é preciso notar que o universo é um lugar muito grande e que existe há quase 14 bilhões de anos. Carl Sagan mesmo dizia que, dado o tamanho do cosmos, se estivéssemos mesmo sós, sua existência seria um tremendo desperdício de espaço. No entanto, o paradoxo de Fermi, do, sobre o qual nós já fizemos um sidecast a respeito, vão ouvir, aponta para a contradição entre os modelos matemáticos que sugerem a existência de vida fora da Terra e a total ausência de evidências concretas disso. Sobre isso, Sagan também disse que há a possibilidade de sermos a primeira civilização inteligente do universo, um tremendo azar, na minha opinião, simplesmente porque alguém precisa dar largada. Colocando dessa forma, as chances da vida surgir, se desenvolver e evoluir até uma espécie adquirir inteligência e consciência são baixíssimas, o que pode deixar muita gente decepcionada com a possibilidade de um dia acharmos outros lá fora. Porém, Mesmo com o universo jogando contra, nós estamos aqui. Ou seja, life finds a way. (risos) Pensando dessa forma, não é difícil que em algum canto do universo pesquisadores de outra civilização estejam chegando a conclusões semelhantes por não terem encontrado ninguém além deles mesmos fora de seu planeta. Ou não, vai saber. As possibilidades são infinitas entre bilhões e bilhões de estrelas e bilhões e bilhões de mundos. O radiotelescópio do Observatório de Arecibo, um dos maiores do mundo e que contribuiu para a observação do espaço por mais de 50 anos, deu adeus da maneira mais triste, melancólica e irresponsável possível. A estrutura instalada em Porto Rico passou por anos de penúria e investimento limitado e os efeitos desse descaso culminaram no desabamento da, da, super, da estrutura da plataforma suspensa na noite do dia 1 de dezembro de 2020 sobre o, o disco do radiotelescópio, destruindo completamente a instalação por pura falta de manutenção e, por pura, falta de investimento ao longo dos anos. Vamos recapitular mais ou menos o que aconteceu desde quando os primeiros problemas começaram a aparecer até a, o desabamento da, da estrutura. No dia 19 de novembro de 2020, a Fundação Nacional da Ciência dos Estados Unidos, a NSF, a agência independente que promove o ensino fundamental e a pesquisa em todos os campos da ciência e engenharia não relacionados à medicina, o que inclui astronomia, Concluiu um relatório sobre o estado da integridade da estrutura do radiotelescópio de Arecibo, que contava com um disco refletor de 350 metros de diâmetro. O problema principal não estava no disco, e sim na estrutura de instrumento suspensa, a plataforma suspensa, que era sustentada por cabos de aço de de 7,5 cm de diâmetro. Cada um desses cabos pesava 30 kg por metro e o conjunto de cabos principal era projetado para suportar um peso de até 544 toneladas. Em agosto de 2020, no entanto, um dos cabos auxiliares se rompeu, causando a queda de mais de 200 metros de aço, ou seja, mais de 6 toneladas de aço, sobre o refletor, acabando por abrir um buraco de 30 metros na estrutura danificando o, e ainda por cima, danificando o domo gregoriano do processo, que era uma estrutura acima da tena parabólica da plataforma, e torceu o acesso à plataforma. Três equipes de engenharia foram contatadas e estavam trabalhando para analisar a extensão dos danos, bem como a condição geral do radiotelescópio, só que no dia 6 de novembro de 2020, um segundo cabo se rompeu. Dessa vez, foram um dos 12 cabos que compunham o conjunto principal de sustentação da plataforma suspensa, que cedeu sob uma tensão de de 283 toneladas, bem abaixo do originalmente especificado. Diferente do primeiro primeiro rompimento, entretanto, esse cabo não, não chegou a se soltar. A equipe de engenheiros identificou pontos de ruptura em mais dos cabos principais e apontou para a possibilidade real de falha catastrófica em cascata a qualquer momento, calma, vamos chegar lá, que poderia levar à queda da estrutura de instrumentos sobre o refletor. Havia, entre as causas dos danos causados ao radiotelescópio de Arecibo, havia a possibilidade de que tanto o furacão Maria em 2017, quanto os terremotos ocorridos na região em Porto Rico em, 19, 2000, em 2019 e 2020, que afetaram as instalações, tenham causado danos nos cabos que começaram a ceder um a um. No relatório que eles concluíram, o radiotelescópio de Arecibo era uma tragédia esperando para acontecer. Não era uma questão de se, mas de quando. E, inevitavelmente, esse quando veio. Na noite do dia 1 de dezembro de 2020, uma falha catastrófica em cascata, exatamente como previsto nos relatórios, acontece completa nos cabos de sustentação restantes que já estavam comprometidos. Eles romperam completamente e a plataforma suspensa de, do, e a plataforma suspensa de instrumentos desabou sem dó sobre o disco refletor, destruindo completamente a estrutura. Segundo a NSF, ninguém chegou a se ferir porque a área já estava isolada desde que o radiotelescópio foi considerado inseguro em meados de novembro. A a conclusão do relatório em novembro chegou à conclusão que o radiotelescópio de Arecibo estava danificado demais e e foi negligenciado demais ao longo dos anos para que ele pudesse sustentar uma uma restauração ou um time de reparos. Ele não era era suficientemente seguro para garantir a segurança de uma equipe de reparos. Então ele foi considerado além de reparos e seria aposentado. Só que o, o radiotelescópio resolveu se aposentar antes dos procedimentos normais e simplesmente ruio. Entendeu? No caso a agência, a NSF e os acionistas do, envolvidos na instalação, avali- até o, a, o começo de dezembro, estavam avaliando a situação do, mas nos primeiros momentos a, a, a prioridade era garantir a segurança do, do local. O histórico de, de Arecibo é vergonhoso. O, a, o radiotelescópio, a instalação do observatório vinha passando por sérias dificuldades financeiras desde 2005, quando a NSF a sua última, a única fonte de recursos cortou completamente investimentos para a instalação o observatório como um todo não compreende apenas o radiotelescópio o observatório como um todo não compreendia apenas o radiotelescópio servia também como um centro de divulgação científica e até como uma atração turística uma das maiores de Porto Rico O observatório originalmente era administrado pela Universidade de Cornell, que que a repassou para a Universidade Central da Flórida em 2011. Entre os feitos ao longo de quase 60 anos de serviços prestados à ciência, destacam-se em em, em, em 1964, identificar o real período de rotação de mercúrio, que é de 59 dias e não 88 dias, como se pensava. Em 1968, identificar a pulsar do caranguejo, a primeira evidência concreta da existência das estrelas de nêutrons como subproduto de supernovas. Em 1974, identificar o primeiro sistema binário de pulsares, o PSR b 191316 16 em 1982, identificar a pulsar PSR-B1937-21, a primeira pulsar de milissegundo descoberta com um período de rotação de 1,557708 milissegundos ou quase 642 rotações por segundo. Em 1989, identificar o asteroide 4, 4769 Castalia, o primeiro asteroide capturado por imagem de radar. Em, entre 1990 e 1994 identificar a pulsar PSR B1257 plus 12 vulgo Leach, localizada na constelação de Virgem que permitiu identificar exoplanetas pela primeira vez Draugr, Poltergeist, Poltergeist e Fobetor além disso, o radiotelescópio de Arecibo foi usado para mandar aquela famosa mensagem em 1974 criada por Frank Drake e Carl Sagan em direção ao grande aglomerado de Hércules, a 25 mil anos-luz de distância, e foi usado principalmente no programa 7 de busca por vida inteligente no espaço. O observatório também é conhecido do grande público, tendo aparecido em, no filme 007 contra a GoldenEye, numa óbvia cena em que James Bond, aquele mané, destrói tudo por onde passa, O radiotelescópio foi reproduzido em games, apareceu em Battlefield 4, e, pelo menos, a ideia era era essa, porque eles foram... A ideia foi reproduzir aquele radiotelescópio, o o FAST da China, mas a estrutura que aparece no jogo é idêntica à de Arecibo. E, claro, o o radiotelescópio apareceu de uma forma muito mais digna no filme Contato, baseado no romance de Carl Sagan, onde o radiotelescópio também é mencionado. O legado de Arecibo será mantido, obviamente, tanto nos inúmeros dados que já foram coletados e continuarão a ser usados em pesquisas atuais e futuras, quanto por outros radiotelescópios, como o já citado Fast da China ao Ratan 600 na Rússia. Mesmo assim, é triste É vergonhoso ver um ícone da astronomia, um dos dos mais conhecidos radiotelescópios que nós já tivemos, conhecido até por quem não é do meio acadêmico, chegar ao fim da forma que chegou. E é isso, vamos ficando por aqui. Lembrando que os links para as notícias de hoje estão na descrição do post. E lembrando também que se você quiser que o Spin de Notícias continue, trazendo notícias científicas para vocês todos os dias e, e também que os outros projetos do Portal Viante também continuem. Colaborem com nossa campanha de financiamento no Patreon, PicPay, Pague Seguro e etc, ok? E é isso, nos vemos no futuro. Um bom 2021 a todos. Esperamos que seja melhor do que o último ano. Logo mais, tem mais. Até